0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת, בסופו של שבוע. כל אשר נאמר עליו כבר דובר ונכתב, הררים של מילים, על סוף וקריסה וסיוט וחלום בלהות, הררים של מילים בדבר חברות ואצילות ואומץ לב ומורך לב ומחנאות ומלחמות ושסעים ושנאה ועונשה. פעל לפגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש כששריקת הפתיחה לסיבוב נוסף של מצעד האיוולת כבר חורכת אור התוף ומחוררת הלב. פגישה אישית משולשת כשמסביב יהום הסער וחושך על פני תהום בין פסיקות בית המשפט העליון מעבר לים לאיומים על מערכת המשפט בדפדפת המסרים כאן בבית. פעל לפגישה אישית משולשת עם סיום שנת הלימודים ואין יעלה יותר משירו של נתן אלתרמן שנכתב בראשית יולי 1958, עשור למדינה, לרגל ועידת הסתדרות המורים, הנה מתוכו. זה נאור לפעמים בלב איש, בראותו במפתיע מנגד, דמות מורה הנושא עד עולם הרמת מחברות חיבורים. זה נאור למראה חגיגה של סיום, חגיגה שגורת טקס, ששמחת עגמימות פרדתה היא מסוג הדברים הזכורים. לכאורה זה מקצוע אפור, אין דרמה עזה ומרתקת, אבל יש איזה פתוס חבוי באי אלה דברים אפורים. בתולדות מלחמות היהודים רשומה משולבת לזכר מלחמה לבית ספר עברי ולגן העברי. שעונה של תחיית ישראל החל נע באמור המורה בשפת עבר, זה שולחן, זה כיסא. ובזמר הגננת עברית בגנה, וצמחו מזה עם ולשון ועמקי ישראל וחפר והרי יהודה וגליל ואילת, ומדינה על כנה. ולכן אם תפקוד האומה את טובי לוחמיה, מבילו ועד צהל, ראוי שתפנה היא אל דמות המורה הוותיק ותאמר לו כבעת חלוקת תעודות, בסגנון בו רגיל הוא, הנה תם המחזור הראשון, ואתה לא עמלת לריק. ציונך הוא כמעט טוב מאוד, ציונך טוב מאוד אפילו, רק חבל שבסעיף המשכורת אותך מקבל לא מספיק. כך ראוי שיוגד בקצרה. ‫כי דוחק את העט, ומה פלא? ‫מעולם לא הייתה המלאכה מרובה ‫כאשר היא כיום. ‫לו יהיה בית הספר לבית היוצר, ‫כך דינו, ‫לו תהיינה כמנוף לו, ‫ולא כמין החותמת מוסד ממלכתי. ‫זו חזית אשר אין בימינו ‫כבדה ונכבדת ממנה, ‫ודמיון ותנופה וחידוש ‫היא דורשת כיום, לא בכדי. כך אלתרמן ועל זה אנחנו נוסיף על חשיבות הגננת, הסייעת, המורה והמורה, על חשיבות החינוך. לו יהיה זה סעיף בסבב הבחירות הזה. חופשה נעימה לכולם. פא' פגישה אישית משולשת. מתחילים. אז אנחנו מדברים äh, ب- בהחלטה של בית המשפט העליון äh, בארצות הברית äh, להפוך את הפסיקה הנודעת מ-1973 של רו äh, נגד אווייד, äh, זו שאפשרה äh, ب- מתוך החוקה הפלות äh, וזכות האישה על גופה. בזה אנחנו עוסקים כאן ושם בסוף השבוע הזה. מאיה ברון, מרכזת תחום קצה בעלם, שלום לך. היי טלי, שלום. ממש, ממש בעודנו מתחילות לדבר ומתכוננות, ואני מתכוננת לשיחה הזאת, לי, קפץ לי פוש מה-New York Times על כך שהבוקר, זאת אומרת, בשעות האלה בטקסס, בית המשפט, בית המשפט העליון של טקסס אפשר לחוק מ-1925 שאוסר על הפלות להיכנס שוב לתוקף, ובכך הפך איזה החלטה של בית משפט נמוך יותר. בעניין הזה, למרות שזה עוד יידון, אבל זוהי החלטה ממש שיצאה כרגע בפוש. אז התנופה הזאת נמשכת. מה מאיה ברון, מתוך תחום הקצה בעלם, המשמעות של פסיקה כזאת שם ושל הלך רוחות כזה בכלל? ואת יודעת מה? אולי לפני זה, מה תחום קצה בעלם? אז אני אסביר באמת קצת מה אנחנו עושות בישראל,
2: ובאמת... אני גם היום ראיתי בבוקר, אה, 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 אני חושבת פוש דומה למה שאת מדברת עליו, אבל ראיתי. לא, זה ממש מהרגע שבא. הזה, זה הבוקר. אז זהו, אז אני ראיתי משהו שמדבר בעצם על תחילת אכיפה של הנושא, ואז, אה, mm-hmm. ואז כבר הדמיון שלי הלך למקומות החשוכים והקשים ביותר. וזה קצת אולי מתחבר למה שאנחנו עושות בעצם בתחום קצה בהלם. אנחנו בעצם מפעילות חמישה מרחבים לטיפול בזנות, קטינים וקטינות בזנות, צעירים וצעירות בזנות. זה אנחנו מפעילים שלטרים של צעירים וצעירות חסרי בית בישראל. אנחנו צריכים להצליח להגיד
1: אולי שאלם זו העמותה לנוער במצבי סיכון, זה כאילו מובן מאליו, אבל לא כולם יודעים מהי
2: נכון, נכון, אלם. נכון, נכון, את זה נוער וצעירים במצבי סיכון, אלם זו עמותה מאוד גדולה, היא מתעסקת בהמון המון תחומים והמון מצבים. רכבים של סיכון זה מאוד מגוון ובחלק מהמקרים אנחנו מפעילות תוכניות שבעצם יד ביד עם משרד הרווחה משרד הרווחה בחלק מהמקרים מממן אותם במלואם, בחלק מהמקרים זה מיזמים משותפים ובעצם התחום שלי באמת מגיע ל- לקצה קצה הרצף של האוכלוסייה המודרת ביותר המושתקת ביותר כאלה שבאמת ברוב המקרים אנחנו מעדיפים לא להתחיל לחשוב ולהתעסק, או כשאנחנו רואות אותם ברחוב, אז יותר מדי להסתכל אליהם בלבן של העיניים, כי זה באמת החלקים הכי, הכי קשים והכי מורכבים של החיים, ועמוסי טראומות ואירועי חיים מאוד 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 קשים, החל מטראומה מינית והזנחה וחיים ברחוב והתמכרויות ו- ומצבים של ניצול וזנות ועבריינות וחזרות בית, וזה באמת, באמת באמת, זה נשמע כמו איזה רשימת מכולת, אבל זה בחלק מהמקרים... בדיוק החיים של הצעירים והצעירות שאנחנו מלוות. ואז ככה, בהמשך למה שאת אומרת, ראיתי היום בבוקר שאני חושבת שאנחנו מדברות על, על אותה מדינה שהותר בעצם כבר תחילת אכיפה של החוק. ואז דמיינתי, דמיינתי את הסיטואציה הזאת של הצעירים במצבי קצה, צעירות במצבי קצה כל כך קשים, שמה קורה לצעירות כאלו שבעצם הפלות אה, נהיות מחוץ לחוק, ובעצם הן צריכות אה, לדאוג לעצמן. אה, אז אפשרות ראשונה זה בעצם להביא עוד ועוד ילדים לעולם, אה, שחלקם נמצאים במצב של התמכרויות ושל רחוב ושל זנות, ובחלק מהמקרים זה לא ילד ראשון ולא ילד שני. עכשיו, בחלק מהמקרים הן יודעות שיקחו להם את הילדים אה, כשהן ילדו אותם, ואני לא יכולה בכלל להתחיל לנסות לדמיין לך טלי מה זה... ואז נכתה לי מה זה לנערה כזאת הידיעה, או צעירה כזאת הידיעה, שיקחו לה את הילד כשהיא תלד אה, אחרי כמה שעות. בואי בוא נדבר זה על זה מה זה, זה יהיה
1: לי ילד לגדול ב... אבל, אבל בואי נדבר ו... גם על מה זה עושה לילד לי לגדול בדיוק. בנסיבות האלה. בדיוק, אז אני אומרת, זה סצנריום אחד,
2: שאנחנו מדברים על הרחבה של מעגלי עוני וניצול והזנחה וכל התופעות הכי קשות שאם נעביר את זה רגע למושגים של מדינת ישראל, כל התופעות הכי קשות שאנחנו יודעים שבמדינת ישראל ילדים עומדים בתור הרבה פעמים בשביל להיכנס לפנימיות ולאומנה ולהיכנס ל... למסילה ולצופיה ולמעונות נעולים, זאת אומרת, זה לא שהרווחה מאוד מאוד, אנחנו מדינת רווחה שבעצם בנויה לקלוט את כל המצבי ההזנחה והקושי האלה ו- ואין ספור תוכניות לעזרה בתוך הבתים למשפחות קשות יום, יכול להיות שהמציאות היא קצת יותר מורכבת מזה וגם תקציב mm-hmm. שמוקדש לרווחה. אז זה סנאריום אחד. סנאריום אחר, שהוא קשה לא פחות, ואת יודעת, זה כשמתפתח שוק שחור. ומתפתחת ומתפתח, התרבות של כל מה שקשור לנושא של הפלות ואז זה נהיה מתחת לשולחן ונהיה במחשכים ונהיה במרתפים ואנחנו מסכנות אותן וברוב המקרים אין להן את הכסף לממן את זה אז בשב, אנחנו יודעות שהצעירות שנמצאות במצבי קצה, קצה בשביל לשרוד ובשביל לממן דברים אז זה רק יכול להגביר מצבים של זנות ושל ניצול וזה הסנארם השני, אז אני חושבת שכך או כך זה שני סצנאריונים הם מאוד 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 קשים ועגומים, כשאנחנו יודעות שכמו בכל מצב, אתה יודע, את האוכלוסייה החזקה יותר, עם יותר ממון, עם יותר מדלנים תמיכתיים, עם יותר ביסוס, תדע להתמודד גם עם זה, כנראה. תדע למצוא את, מ- את הדרך לעשות הפלה בקליניקה פרטית, או לנסוע לחו"ל, או... וכמו תמיד, האוכלוסייה החלשה יותר, המודרת יותר, דלת האמצעים, דלת התקציבים, דלת הידע בכלל איך להתמודד. הפערים ילכו ויגדמו.
1: כאשר מאיה ברון, חלק מנסיבות הכניסה להיריון, או נגיד פשוט נסיבות ההתעברות, הן ברוטליות כשלעצמן, כן. והמניעה של יכולת באופן מכבד לסיים את זה, היא, היא חוויה חוזרת של, של, של כאב ושל דחייה ו, ושל חילול הגוף.
2: כן, אני חושבת שגם את זה אני אחלק רגע לשניים. החלק הבאמת טראגי שהוא ממש ברמת החזון האפוקליפטי, שאני באמת, את יודעת, הרבה ברשתות החברתיות ישבו אצל סיפורה של שפחה או לכל מיני כאלה סדרות אימה. אז החלק הבאמת קשה, שזה פשוט בלתי ניתן בכלל להאמין, זה באמת מה שאת מדברת על מקרים של אונס או גילוי ראיות. שצעירות נכנסות להיריון במצבים כאלה, ולחשוב שמישהו עלה על דעתו שזה לגיטימי להכריח צעירה במצב כזה להמשיך את ההיריון. והרי <אח> <אח> במונחים שלי, זה, זה, או מהדברים מה, מה שאני רואה בשטח זה בכלל לא יעלה על הדעת, זה, זה בעצם ממש, אני חושבת שזה לא פחות מלאנוס את, את הנערה או את הצעירה הזאת פעם שנייה. זה כל כך אכזרי בעיניי, שזה, שזה דבר אחד, ואנחנו רק יכולות לדמיין גם איך אותה נערה או צעירה בסיכון אמורה אחר כך גם לגדל בסביבה תומכת ומיטיבה ילד שהגיע לעולם בכאלה נסיבות. זה דבר אחד. הדבר השני זה אם אני אלך פחות לקצה למקרים המאוד מאוד טראגיים האלה, לכל מה שקשור לחינוך, למיניות, ל- למיניות בריאה, לתכנון משפחה, לדברים מהסוג הזה, אז שוב, אנחנו יודעים שככל שאוכלוסייה יותר משכילה, ככל שיש יותר תוכניות חינוכיות סביב הנושאים האלה, כך בעצם אה, 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 יש פחות הריונות לא רצויים, כך בעצם יש יותר מודעות לתכנון של משפחה אה, ולשימוש באמצעי מניעה. ככל שאוכלוסייה היא יותר סגורה, היא יותר רמטיבית, יותר בקצה,
1: אז ככה אנחנו גם נראה את זה פחות. ושוב, נגיד על זה שני דברים, אבל דקה נגיד על זה שני דברים. אחד, שנשים נשואות בוועדה צריכות לשקר כדי ליהנות מהזכות להפלה. נכון, זה בישראל היום,
2: נכון.
1: בישראל בכל. היום, והדבר השני הוא בכל. ששוב, אני מסתמכת על תקשורת זרה כי פשוט אני צורכת את זה עכשיו בבהלה הזאת, לנסות להבין מה קורה בעולם, אז מישהי כותבת את הסיפור עיתונאית, שסבתה, שנים היא לא ידעה, עשרות שנים איך סבתה מתה, אמרו בתאונה ביתית, משפחה mm-hmm. אפרמידלפלס, במעמד בינוני גבוה, הורים, אבא רופא, אימא אחות, והאימא הזאת אומרת, הסבתא. עושה הפלה, uh, כי הבעל שלה במלחמת העולם השנייה הוא לא בבית וכולי, הולכת uh, באופן פרטי, כי, כי זה אסור כמובן עדיין ב, ב, במדינת, mm-hmm. uh, בווירג'יניה, בוושינגטון די-סי, ומתה. מתה, מתה ממסריגה שהיא דוחפת לעצמה. Mm-hmm. לא רק מעמד נמוך.
2: קודם כל, זה קודם כל נכון, סביר להניח שככל ש... שוב, שהנושא הזה יהיה בשוק שחור ולא במרפאות מסודרות ובבתי חולים, ככה אנחנו שמות נשים במצבי סיכון לבריאותן ולשלמות גופן, אין ספק בזה. ברור שאני מניחה שנשים ממעמד נמוך ישלמו מחיר כפול ומכופז.
1: כן. אבל כמו... מה יהיה
2: ברור... כמעט... כן.
1: כן, 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 שים משפט סיום שלך. לא, אני אומרת, כמו כמעט בכל תופעה, ברגע שאנחנו,
2: לרוב שאנחנו מוציאים אותם מחוץ לחוק, אז אנחנו מתפתח, כמו ששואלים אותי הרבה פעמים על מיגור של הזנות והסדרת הזנות, אז אנחנו יודעות שברגע שעושים דברים כאלה, הרבה פעמים מתפתח שוק שחור והאנדרזאונד של העולם הזה, ששם את הנשים בקצה במצבי סיכון קשים יותר.
1: כן. מאיה ברון, מרכזת תחום קצה באלם, תודה על השיחה הזאת, תודה על העבודה שאתם עושות ועושים שם. תודה לך.
2: תודה, צלי,
0: תודה לך להתראות. שלום, שלום. יש לשמור על קור הרוח ועל הכוחות. אין הרבה סיבות לשמוע, בא יותר לבכות. אין כמעט לאן לבוא, יש עוד לחכות. יד נעלמה כונסת, גם את פירורי החסד, גם את המכות. la nuit la do a lui al pe מה שלא נולד בדמע, לא שווה הרבה. מה שלא נולד בדמע, הוא לא ייקצר בזמר, לא יביא מרפא. מאדם אני לוקחתי ואליו אשור, וסביבי המיית הבית ולבבי קשור. וסביבי הם יד הבית, מרגיע אותי בינתיים, זה, זה מה שחשוב. in <laughs> yeah שוב סובב הולך, תכף יתגלו שמיים, אל תסתירי את פנייך, אל יחדל גולך. ושם שקשה לי לשיר, והכל מתמוטט על ראשי, את תרשי לי לזכור ולזכיר תמיד, לך יש אותי. ‫לך
1: יש אותי, לי יש אותה. ‫לך יש אותי, שלום לך, פרופ' דפנה האקר. ערב טוב. שבוע טוב. ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, אבל נגיד גם, בקרוב וכבר נבחרת להיות חברה בוועדת האום למניעת אפליית נשים. ברכות לך. תודה רבה. ברכות לכולנו. ימים קשים עם הימים האלה, אמרנו, חשיכה וחושך על פני תהום, וזהו הזמן לנסות לאחוז במושכות ולא להידרדר אל תוך התהום הזאת, הסוציולוגית, משפטנית. ובעיקר uh, עיסוקיך, הממשק בין משפחתיות, מגדר ומשפט, הנה הזמן הנכון ככל שעוד אפשר לנהל את, אולי קרב מאסף סביב uh, אותה פסיקה uh, של בית המשפט העליון בארצות הברית, שהיא בעצם uh, מגלמת uh, תהליכים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר רחבים, ולא רק שם אלא גם כאן ובכלל.
3: את צודקת לגמרי, בספרות אנחנו קוראים לזה ה-backlash, תגובת הנגד להישגים הפמיניסטיים. הייתה איזושהי אשליה שהחברה האנושית צועדת קדימה, כן, את תפיסת הפרוגרס, הקדמה.
1: Mm-hmm.
3: אנחנו, ההיסטוריה מלמדת אותנו שתמיד יש נסיגות לאחור, ושאולי זה אפילו תנועת מטוטלת, ובאמת שום הישג לא, לא מובן מאליו. זכויות אדם בחלקים מן העולם נתפסות כאיזה משהו של שמאל ולא של האנושות כולה. אפילו כמילת גנאי, לאן הגענו? אז המאבק להסביר איך כולנו חייבים וחייבות זכויות בסיסיות כדי לשגשג, מסתבר שהוא מאבק לא מובן מאליו, וכל מי שיכולה ויכולים לתרום, חייבים.
1: אז נתחיל בשאלה מהי הוועדה, הוועדה לאומית למניעת אפליית נשים, למרות ששמה מבהיר את, את יעודה ובכל זאת.
3: כן, אני חושבת שזה באמת מעניין קצת להבין איך האום עובד. יש אמנות בינלאומיות שצמודה להן ועדה, והיא אמורה להיות בעצם הגורם המפקח. כל מדינה שמאשרת את אותה אמנה מחויבת לדווח לוועדה, פעם באיזושהי תקופה, להגיש דוח מאוד מפורט על מה היא עשתה בשנים שחלפו מאז הדוח האחרון כדי ליישם את האמנה אצלה. במקביל ארגונים חברתיים יכולים להגיש מה שנקרא דוחות צללים, להיות ביקורתיים, לחשוף אולי את מה שאותה מדינה מבקשת להסתיר והוועדה יושבת, קוראת, מזמנת לראיונות, לעדויות וכותבת את חוות דעתה על מה שמתרחש באותה מדינה. אז הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה בעצם השיניים של האו"ם והאם yes. זה ארגון חשוב או לא, או האם זה אפקטיבי וזה נכון שלפעמים יש מדינות שאולי מאשררות רק כדי לסמן את עצמן כאילו שהן מצטרפות לאותן מדינות שמנסות לקדם את מעמדן של נשים, אבל אני חושבת ששוב, יש לנו דוגמאות לאופנים שבהם עצם הצורך לדווח וההזמנה הזאת למפגשים גורמת לדיונים פנימיים קודם כל, שאני חושבת שהם הדיונים הכי חשובים. בין הגופים השונים על מצבן של נשים באותה מדינה. שלא לדבר על זה שכמו חוקה, את האמנה עצמה מאוד קשה לשנות, והוועדה, לאור הדברים שהיא נחשפת אליהם, יכולה לפרסם כללים מכוונים. למשל, סביב הסיפור של באמת ההפלות בארצות הברית, חיפשתי מה הוועדה אמרה על הפלות, כי זה באמת נושא שנוי ממחלוקת, והנה ב-2018 הוציאה מסמך מאוד חד משמעי ואמיץ בעיניי שאומר שנגישות להפלה היא חלק מזכותן של נשים לשוויון.
1: אבל הנה, ב- ב- הנה פה הטיעון שהוציאה, ה- 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 אמרה, ולא עזר לה. באופן מעניין ארה״ב לא חתומה על האמנה
3: הזו. Uh, זה אחד הדברים המדהימים לגבי המדינה הענקית הזאת. Uh, היא לא חוצה, <laughs> לא ממהרת לחתום על אמנות בינלאומיות, לרבות <coughs> כאלה שהיא הייתה ממש מעורבת בעיצוב שלהם, כמו האמנה לזכויות הילד. גם על האמנה לזכויות הילד. בגלל, הלדות, בגלל, בגלל כפריט... החוקה? בגלל המבנה הפדרלי, הם אומרים, המבנה הפדרלי במילא כבר uh, מסנג'ר את המדינות, ואנחנו לא רוצים להכפיף את המדינות לעוד גורם uh, על מדינתי. אבל זו... לא זו, רוצים או לא יכולים. שמה, אז... אבל לא רוצים או לא, לא יכול...
1: יכולים.
3: אני לא בטוחה שיש מניעה חוקתית, אני לא חושבת שהרי חלק מהעניין של החוקה הזאת זה מתי היא נכתבה, יכול להיות שאני לא מדייקת ושווה לבדוק את זה, אבל אה, אה, זה בו, בוודאי שאם היא הייתה מחליטה שהיא רוצה להצטרף, אז, אז היא הייתה מצטרפת, יש, יש, יש אמנות שהיא כן צד להן, אז כנראה שאין מניעה כללית, ולחשוב ש, שהארצות הברית לא מכפיפה את עצמה לאמנות כל כך בסיסיות זה די מדהים.
1: כן, אבל אם עצם זה שפורסם או יצאה הנחיה כזאת, תקראי לזה תקנה או אמירה, עד כמה היא מחייבת? אפילו מדינת ישראל שכן חתומה על האמנה הזאת, אני מבינה, לא מאפשרת לאזרחיות לפנות לוועדה ולטעון בענייני אפליה על בסיס מגדרי. נכון,
3: זה באמת עניין, שוב, עניין מעניין. יש ועד, לא, לא כל הוועדות, אבל יש ועדות שיש להן סמכות גם לשמוע תלונות אינדיבידואליות של אזרחים ואזרחיות כלפי המדינה שלהם. ישראל באופן עקבי לא מצטרפת לחלק הזה של המשפט הבינלאומי. יש פה רגישות מיוחדת, ו... אבל הרבה מדינות כן עושות את זה. שוב, יש בעיה גדולה של אכיפה. נגיד שהוועדה מוצאת שהאזרחית צודקת, מה בדיוק עושים עם זה? אז, אז כן, זה, זה, זה מרחב עדין ומורכב שמנסה לשרטט את התוכן שצריך לצקת לזכויות, אבל כן, מדינות לאום הן עדיין הריבוניות וזה לא תמיד עולה בקנה אחד.
1: בואי רגע נשאר עם ישראל ברשותך, כי יש בין יתר הסעיפים... סעיף שמבטיח שוויון לנשים בכל הנוגע לענייני התא המשפחתי, וזה לא תקף אצלנו, זה לא יכול להיות מופעל. אני לא אומרת את זה כדי להחליש את, 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 את הרושם של, של הוועדה החשובה הזאת, ועדת האו"ם למניעת אפליית נשים, ההפך הוא הנכון, אבל אנחנו בכל זאת בודקות את, את התכנות של, של המימוש, שימוש ומימוש, בהצהרות ובהמלצות.
3: נכון, את קצת מצביעה באמת על החולשות ועל האתגרים, אז יש עוד מנגנון במשפט הבינלאומי שנקרא הסתייגויות. וזה עלה סביב הוויכוח על ההצטרפות שלנו עכשיו לאמנת איסטנבול, שלמרבה של הצער טורפד. אבל מדינה יכולה להצטרף לאמנה, ובא בעת להסתייג מסעיפים מסוימים ולומר, כל האמנה מקובלת עליי, אבל סעיף מסוים אני לא יכולה לעמוד בו. ושוב, למרבה הצער, מדינת ישראל לא יכולה... שלא להסתייג מסעיף 16, מכיוון שאותו חוק שיווי זכויות האישה המפורסם שחוקק בשנים הראשונות של מדינת ישראל, כולל את סעיף 5, שאומר ההבטחה שלנו שדין שווה יהיה לאיש ולאישה לא תחול על נישואין וגירושין, ועד היום אין נישואין וגירושין אזרחיים בישראל, כל האזרחים והאזרחיות כפופים לדין אל הדתי, אלא הם נישאים בחו"ל. וכמו שאנחנו יודעים, בבתי הדין הרבניים, למשל, לא יכולה לכהן אישה כדיינת, והכללים שחלים על נשים וגברים הם כללים שונים, ולכן מדינת ישראל
1: הסתייגה. אם מדובר בהסתייגויות, אז אשמח לבחון איתך כמה מהדברים שנוגעים ישירות לשאלת זכות האישה על גופה, שאנחנו מזדעקות עכשיו, ובאמת זה... קודם כל, לעצם הדבר, רק שוב, יש קולות שעולים אה, לזכות העובר לחיים, ומתי נחשב עובר אה, ל- לאדם הזקוק להגנת אמו, ולכן להגנת אה, בית המשפט אם אמו לא נותנת לו את ההגנה הזאת ו- ומוכנה לוותר עליו. מה את לזה?
3: העמדה הפמיניסטית שלי היא עמדה שלא מתייחסת להפלות כדבר מובן מאליו ולפרוצדורה טריוויאלית. וכאשר העובר הוא בר חיות, שזה אומר שהוא יכול לחיות מחוץ לרחם אם יוציאו אותו, אז, אז באמת ברוב מדינות העולם יש פה שאלה אתית כבדת משקל ו, ומתירים הפלה בנסיבות מאוד מאוד מיוחדות. עד אז התשובה שלי היא שלא מדובר בייצור שהוא סובייקט משפטי שהזכויות שלו צריכות לגבור על רצון הסובייקט האנושי ש... ש... שנושא אותו. ולכן בשליש הראשון, ובוודאי בהפלות תרופתיות, אני לא רואה שום סיבה לאיזושהי ועדה, לאיזושהי צורך של המדינה להתערב, זה עניין לגמרי פרטי של האישה. בטרימסטר השני אפשר אולי באמת איזושהי ועדה שמנסה לוודא את המצב, את הנסיבות ולעזור. טרימסטר שלישי כאמור זה באמת פרצדורה הרבה יותר קשה. אבל המשימה של כולנו צריכה להיות, מכל המחנות ומכל העמדות, זה למנוע הריונות לא רצויים. ואת זה אנחנו לא עושות ועושים מספיק. לא בהסברה על מיניות בטוחה, לא בהנגשה של אמצעי מניעה, לא כחברה אנושית פיתוח של אמצעי מניעה לגברים. המרחב הזה אה, לא מספיק מוחזק ומטופל, וכל הזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך קרה שאישה שלא רצתה בהיריון מוצאת את עצמה בסיטואציה הזאת? אז לפעמים, את יודעת, קונדום נקרע, אה, אין מה לעשות, אבל אה, אה, יחסי כוח, ובורות, ומוחלשות, ולחצים, ומעמד כלכלי ש- שלא מאפשר הנגשה, זה כישלון של כולנו.
1: ו- ואת, וראיתי מאמר שלך, רשימה שלך בגלובס, כמדומני, את מזכירה גם את הקושי של אבות, אנחנו חושבים על, על גברים שהופכים אבות בעל כורחם, משעה ש... ואנחנו מדברים כאילו על זכות האישה על גופה, גם על זכות הגבר שלא להיות אבא, כ- ו- והופך לאב בעל כורחו כשהיא לא מתאפשרת הפלה. לגמרי, חושב אני חושבת שזה ג- ש- 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 ממש ש- לא של רק... של הגברים לכל.
3: נכון, זה לא רק עניין של נשים, זה עניין של uh, גברים, זה עניין של הילדים שבאים לעולם כשהם לא היו רצויים. ושוב, ב- ב- בנסיבות האמריקאיות שהולכים לאסור הפלה, באמת, בנסיבות מזעזעות. אז כן. אנחנו צריכים לזכור שעל פי חוק, גבר, גם אם הוא לא רצה את התינוק הזה, עכשיו יהיה חייב במזונותיו כל החיים. אז אולי אי אפשר יהיה לכפות עליו אבהות משמעותית, אבל לפחות האבהות הכלכלית אי אפשר... אי אפשר לא, לא לעמוד בה. וגם החוויה הנפשית, אני מכירה גברים ש, שנולדו להם ילדים שהם לא רצו והעול הנפשי הוא, הוא, הוא קשה ביותר. אבל, אז זה אבל, לא אבל, הגוף שלהם,
1: אבל, אבל... אבל זה, זה נורא. אבל פרופסור דפנה האקר, אם את לוקחת בחשבון את הקול הגברי, אז איך, איך את משקללת אותו כשבא, כשהשאלה היא הפוכה, או המגמה היא לבקש לשמור על הריון? בש... של מי השורה התחתונה?
3: השורה התחתונה היא של האישה, כי יש פה הבדל מהותי שבאמת גדל בתוכה אה, העובר, ו- וזה אחרת לגמרי. אבל אני חושבת ששוב, כשאנחנו חוזרים לשאלה איך מונעים הריונות לא רצויים, אני חושבת שגברים חייבים להיות חלק מהשיחה הזאת וחלק מההפנאה כן, על המשאבים. כן, זה ברור. אני חושבת
1: זה שחלק, אני חושבת שזה חלק, שזה חלק... לא בדיון בכלל.
3: כן, אבל למרבה הצער, יש, לנו, יש לי עכשיו את עמידת מחקר, אנוגה פרידמן, שכותבת על זה ומראה איך התפיסה החברתית הרווחת היא שכל האחריות הפריונית היא רק של אנשים. והגברים הם איזה סטרח עודף לעניין הזה. במקום לקחת אחריות ולקחת הובלה, שוב, לא רק בא, בא, בעניין האינדיבידואלי, אלא קובעי מדיניות. כמי שיש להם את הכספים, למשל, להשקיע בארגונים חברתיים שעוזרים.
1: למניעות בריאה ולהנגשת אמצעי מניעה. גברים צריכים להיות בחזית של הדבר הזה לא פחות מנשים. באופן כללי, את, בכותרת של הרשימה שלנו, אני לא יודעת אם את בחרת אותה, עבור נשים רבות, פסק הדין הופך את סיפורה של שפחה למציאות, את אומרת, אבל בעצם מה שחשוב הוא שאת רואה בזה קריאת השכמה. קריאת השכמה, ובפתח שיחתנו דיברת על התהליך הזה שבו יש backlash ואיזושהי ו- ו- תגובה ל- לפרוגרסיביות שמביאה לאיזה רגרסיבה, בסוף זה מגיע לאיזה אמצע. איפה אנחנו עומדים היום?
3: אני לא, את יודעת, המילים אמצע ואיזון, זה, זה לא דברים שאני חושבת שכשמדובר בזכויות אדם אנחנו צריכות להסתפק בהם. אנחנו רוצות עולם שבו לכולם יש שוויון וכבוד סגולי וכבוד מחיה במונחים של אורית קמיר, ו- ולכולנו יש זכות לפתח את עצמנו ושוב לשגשג, אני חושבת שזו מילה נורא נורא חשובה, ללא קשר לשאלה עם איזה איברי מין נולדנו. ועל זה לא צריך להתפשר ולא צריך למצוא אמצע. ואין בין מה למה לאזן. זה המאבק שצריך להיות מאבק של כולנו, ואנחנו צריכים וצריכות להבין את זה, באמת, זה, זה חוצה אידיאולוגיות. זה צר... העובדה שלמשל, של, הסיפור של... עוד פעם, אני חוזרת לאמנת איסטנבול, כי, כי אני לא נרגעת מזה. אמנה ש... שרותמת את מדינת ישראל למאבק עוד יותר עיקש באלימות נגד נשים, איך זה הפך לעניין של ימין ושמאל? זה פשוט אסור לתת לזה יד. אישה, לא משנה לאיזה מפלגה היא מצביעה, זכותה שבעלה לא ירביץ לה. אז, אז על זה צריך להיות מאבק משותף. יש קווים אדומים שצריכים להיות
1: משותפים לכולנו. פרופסור דפנה האקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, ובקרוב אה, אה, נציגה בוועדת האו"ם למניעת אפליית אה, נשים. זה אומר שאת אה, יורדת מהקתדרה?
3: לא, והאו"ם לא משלם למומחיות שלו ולמומחים <laughs> שלו, זה צריך להיות בנוסף לדיי ג'וב, אז הרבה נסיעות לז'נבה, איכשהו וגם. נג'נגל גם
1: את זה. אנחנו סומכות עלייך. תודה רבה שדיברת <laughs> איתנו, שלום ובהצלחה <laughs> רבה. תודה לך, להתראות. שבוע טוב. לפני סיום, בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובתל התמיד והובקעה העיר ושרף הפוסטמוס את התורה והעמיד או הועמד צלם בהיכל. שלום לך הרבה והפרופסור דליה מרקס מחברת הספר בזמן מסעות בלוח השנה היהודי הישראלי ערב טוב שבוע טוב לך. כי שלשום החל חודש תמוז וזהו החודש שקראתי את נבואות הזעם העולות ממנו. חודש קיצי, קליל, נחמד, קצת חם, אבל בסך הכל חודש שאנחנו לא יודעים עליו די כדי להבין מדוע נבואות הזעם הללו. מה כל המכות שנוחתות עלינו בתמוז? המכות שאת מדברת עליהן, כן, את התקראת מתוך המשנה, מתוך מזכירת תענית על
4: החמישה דברים, חמישה אסונות שהראו. לקדמוננו בי"ז בתמוז, ביום הזה בעצם מתחילים שלושה שבועות של הפורענות שהשיא שלהם, כן, ממש השיא, היום הקשה ביותר בשנה, זה יהיה תשעה באב. וממנו ואילך יתחילו שבעה שבועות של נחמה, אבל באמת בי"ז בתמוז, האירועים שאת הזכרת זה ההתחלה של התהליך הזה. ואת שואלת למה זה זמן כזה קשה? קשה לענות על השאלה שלך, אבל אם נסתכל על האזור שלנו, שאנחנו חיות בו, המזרח התיכון זה הזמן הכי קשה בשנה, הכי חם, הכי יבש, אה, הכי שכוח וגם בתרבויות אחרות זה היה חודש שככה אה, סימן איזה, איזה התחלה של איזה סוג של מוות, איזה משהו מאוד מאוד קשה, איזה משהו מאוד, אה, שמסמל מוות שממנו אחר כך יהיה אפשר לצמוח אולי
1: משום, <אח> אולי משום התקופה השכונה היבשה, אמרת תכוח, אבל <אח> יותר מלחוט אנחנו יודעים, מדברים ביובש. וכשאת אומרת <אח> בכל התרבויות, אולי הדבר המעניין הוא שתמוז הוא בכלל מקורו באל, ב- שם של אל בבלי. הוא לא החודש היחיד אגב שנקרא על שם אל שלא של, משלנו. נכון, <אח> <למי אח> <יש> <אח> באמת...
4: נכון, רוב, ה, רוב השמות של החודשים שאנחנו משתמשות בהם היום, קשרי חשוון כסלו קוות, השיר היפה של נעמי שמר, זה, הם שמות שהם לא עבריים בכלל, הם שמות שעלו ביחד עם <אח> שווי גלות בבל וחזרה לארץ, הם שמות בבליים, ובמקרה שלנו, חודש תמוז הוא גם חודש שיש לו משמעות אלילית מאוד מאוד בולטת, משמעות פגנית, כי תמוז הוא שמו של אל. שמו של אל בבלי או דומוזי, לפי ההגייה השומרית, שומר, שומר זה תרבות שצמחה לפני חמשת אלפים שנה באזור של עיראק כיום. ולפי המיתולוגיה הבבלית, תמוז, תמוזי, דומוזי ירד לשאול כל שנה ושהה שם שישה חודשים. והשישה חודשים האלה היו התקופה, ה, כמו שאת אומרת, השכונה היבשה, התקופה המטה של השנה. באזור שלנו בעולם, להבדיל נגיד מאירופה, ואזורים טרופיים, יש עונה יבשה ועונה גשומה. אז השהות שלו בשאול סימלה את העונה הישנה, השכונה. ובכל שנה הוא קם לתחייה מחדש והפוריות חוזרת לעולם. יש כאן איזה מין אה, מחזוריות של מוות וחיים, מוות וחיים, אה, באמצעות המוות של התמוז, ויש כאן גם כמובן אה, עניין מעניין, אני חושבת, על קדמוננו, שהם לא חששו לאמץ אה, שמות, אפילו אה, עם משמעות פגאנית מאוד מאוד ברורה, אבל הם העניקו להם, הם יצקו לתוכם אה, משמעויות... אה, יהודיות, אז באמת אפשר להבין את השבועות הקשים האלה של הקיץ, את שלושת השבועות של פורענות שיתחילו בי"ז בתמוז, כשבועות שמסמינים את התקופה המטה הזאת בלוח השנה.
1: יש אבל גם, הרבה דניה מרקס, עניין מיוחד לא רק באל תמוז או דמוזי או תומוזי, אלא בזוגתו.
4: נכון, זוגתו הנפלאה והנהדרת, זאת אומרת, אחת הדמויות, אני חושבת, מרתקות. במיתולוג... במיתולוגיה המסופוטמית, המיתולוגיה הבבלית, אשתו של אילתמוז, אלה עיננה אשתר, הייתה אולי האלה הכי חשובה, אלה האישה הכי חשובה, היא נחשבה מלכת השמיים, דמות באמת מופלאה, אישה מאוד חזקה ומאוד מתריסה, ו... ומסופר עליה שבאיזשהו רגע היא ירדה מכס מלכותה בשמיים ופנתה אל השאול. לא ברור בדיוק למה כנראה היא רצתה לקחת את השלטון אה, בשאול מידי אחות שלה, אחות של המלכה בשאול וכשהיא מגיעה לשאול היא לא מתקבלת כמובן בזרחה היא הייתה צריכה לעבור לאור שבעה שערים כאשר בכל אחד מהם השומר של השאול הסיר ממנה את אחד מסממני המלכות וההוד והסמכות שלה היא מחתה והיא אבל זה לא עזר לה ובסוף, אה, אה, פשוט אה, כשהיא עמדה לפני האחות שלה, שניסתה לנשל אותה, היא הרגו אה, אותה. היא הפכה לפגר גוש בשר עקוב. והפגר, mm. כך אומרת לנו המיתולוגיה, נתלה על זבב. אבל זה לא סוף הסיפור, סוף הסיפור זה שהצילו אותה, והיא יצאה מהשאול, הצליחה להתחמק משם, אבל היה שם תנאי אחד. היא הייתה צריכה להביא לה מחליף. היא הייתה צריכה מישהו שישב בשאול במקומה, כן, <חירה> וכיוון, בחירה מאוד קשה, מין בחירתה של סופי איננה, זאת אומרת שזה שמה של המלכה, איננה. ומסתבר um, שהזוגיות עם האל הזה, שהתמוז, כן, שהיה אל, אל הפריון ואל המזון, אל הצמחייה, אל כנראה קצת שובב, היא כעסה עליו, היא כעסה עליו שכשהיא הייתה בצרה, הוא לא כל כך נכפז לעזור לה. ואז היא הסגירה אותו בידי אה, אה, הרשויות השאול, והוא אה, 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 הלך לשאול. אז זאת, שקרה, זאת, זאת
1: היציאה שלו לשאול מידי מחזור?
4: ב- בעיקרון הוא היה אמור להישאר שם לתמיד, זאת הייתה mm-hmm. הנקמה של עיננה. אה, אבל מה שקרה, כל העולם כולו אה, נדם, כן? כל היצירתיות והפוריות והצמיחה של העולם אה, אה, עצרה, ואז אחותו אה, הגדולה של, אה, של תומוזי דומוזי, שקראו לה גשטנינה. היא מאוד מאוד אהבה אותו, והיא לא הייתה יכולה לפניכם על לכתוב, והיא התנדבה להחליף אותו שישה חודשים בשנה. וכך כל שנה יש לנו שישה חודשים מלאי פוריות וצמחייה וגשם וכל מה שצריך באזור שלנו, ושישה חודשים שהם שכונים ויבשים.
1: אז אם כך הרבה דליה מרקס, אנחנו יכולים לייחס לחודש הזה שאנחנו מביטות עליו עכשיו. חודש שבדרך כלל הוא פשוט נצבע בצבעי הקיץ, גם החופש הגדול וגם החום הגדול, ואנחנו, כשנגיע אל סוף השיחה הזאת, גם נסיים, איך לא, עם השו, השיר עצוב למות באמצע התמוז, <אח> לא במקרה, ובכל זאת <אח> יש המון אופטימיות גם בחודש הזה. <אח> הוא סוף, הוא התחלה.
4: בדיוק. אני חושבת שזה סיפור שהוא בעצם מאוד מאוד אופטימי, שבעצם בא להגיד לנו גם ברמה האישית, אולי גם ברמה הזוגית, אולי גם ברמה הלאומית, שנפילה זה דבר הכרחי, להיות במקום ה... שכוח, להיות במקום המת באיזשהו מקום, זה חלק, מה... זה חלק מהקיום האנושי שלנו ולפעמים הנפילה הזאת נחוצה לצורך עלייה. ויש באמת מיתוסים דומים בתרבויות העולם על מוות עונתי ו... ושיבה על החיים, לא, רק... לא רק בעולם המסופוטמי, כן גם בעולם היווני, במיתולוגיה היוונית, יש הסיפור הפרספונה שמבלה שישה חודשים בשאול, ו... ואז זו תקופה שהעולם עוצר, ואז שישה חודשים יוצאים חופשי. ובאמת אולי אני חושבת, כי היום אנחנו, את יודעת, מדברות על הרבה אנשים שמתמודדים עם דיכאון ועם עם כל מיני קשיים אישיים. יש משהו מעודד בדבר הזה, שיש כאן בחזוריות, כן, יש רגעים כאלה ויש רגעים כאלה, וגם כשאנחנו ממש... במקום נמוך וקשה, יש גם הזדמנות להרהר על כך ש... שיש לזה גם סוף, יש לזה גם יציאה. אפשר, אפשר ללכת למקום הנמוך הזה בידיעה שיבוא גם רגע שנצא מהמקום הזה. <אז> וזה <אז> גם בלוח השנה היהודי-ישראלי, אותו דבר. אמרנו שיש את שלושת השבועות של הפורענות, אבל הם מסתיימים. בין
1: שבעה שבועות של נחמה שיובילו אותנו לראש השנה. אל ההתחלה, ועל פי מסורת עתיקה למדתי ממך בראש חודש תמוז גורשו אדם וחווה מגן עדן, שזה גם סוף, אבל זו גם התחלה של כל mm-hmm. מה שקרה מאז.
4: נכון, נכון, לפי מסורת ספר היובלים, זה ספר, אחד הספרים החיצוניים, מסופר שבראש חודש תמוז, כמו שאת אומרת, גורשו אדם וחווה מגן עדן. וכמו שאת אומרת, זו הזדמנות להרהר על מה המשמעות של לצאת ממקום שהוא מוגן ובטוח, מן רחם כזה, אבל גם מקום שהוא מוגבל וסגור, אל עולם מפחיד, פתוח, פעור, אבל שכל האפשרויות פתוחות לפנינו. אז זה באמת גם כן ההזדמנות להרהר על המשמעות של הדבר הזה היום, כן, מה המשמעות שלנו להתנהל בעולם שדורש מאיתנו הרבה מאוד החלטות, הרבה מאוד בחירות. זו, זו החרדה והפחד של להיות חופשיים. כן. גם ברמה האישית ואולי גם ברמה הלאומית עם כל מה שאנחנו מתמודדות ומתמודדים
1: איתו כיום. אז אני מכיוון שפתחנו את המשדר הזה בשיחה על בחירה חופשית או בשיחות. על <אח> זכות האישה, על גופה, על בחירה חופשית, על <אח> השבוע המטלטל והימים המטלטלים שאנחנו עוברות בהקשר הזה, עוברות ועוברים כתרבות, כחברה נרחבת <אח> במובן האוניברסלי ממש, הן דרך יפה באמת עם, עם, לסיים עם חודש תמוז על הטוב ועל הרע שבו. <אח> זה גם <אח> השניים ביולי, זאת אומרת בעצם ממחר. כן שביתה, לא שביתה, בית ספר של החופש הגדול, כן או לא, בסופו של זהו עדיין החופש הגדול, ויש לך תפילה לשלומם של תלמידים. גם המצאה גדולה ומיוחדת. המצאה בחודש תמוז. יש לך אה, תפילה נאה ויאה לשלומם של תלמידים בחופשה.
4: אני אקריא תפילה שנמצאת, שציטטתי אותה בספר שלי בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי, והיא מופיעה גם בסידור שלנו, תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי, וחיבר אותה הרב אסטיבן גוטפריד, וזה, וזו לשונה. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל ילדי ישראל היוצאים לחופשתם השנתית. ואת כל המורים וההורים המסיימים יחד איתם את שנת הלימודים, והלוואי שלא בשביתות. יהי רצון מלפניך שתוליכם לשלום ותצעידם לשלום והגיעם לשנת הלימודים הבאה לאחר מנוחה ובכוחות מחודשים. הטוב והמיטיב לבריות יעניק להם בינה ודעת להמשיך לצמוח, להסתקרן, ללמוד ולחקור את העולם לפי קצבם. ויוסיפו לגלות את יפי העולם דרך עיניים מלאות פליאה ולב מלא חסד. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא ה' את פניו אליך וישם לך שלום. זאת כמובן ברכת כהנים. נברך את זה לכל התלמידים והתלמידות, המורים
1: והמורות, נכון? לכל השומעים והשומעות אותנו ובכלל. תודה לך רבה, והפרופ' דליה מרקס מחברת הספר בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי. שבוע טוב שיהיה, תמוז קל. שלום. שבוע טוב
4: להתראות, תודה רבה.
5: באמצע הדמוז, דגלי הקיץ נישאים. את המשדר הזה
1: ערכו איתי והפיקו יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאי יהלום על הביצוע הטכני, את הניב ירוקר. בפיקוח היה מיכאל אבו. אני טלי לא ליפקין שחק, שבוע טוב שיהיה. אי הוא שלום.
5: to for dark the vibration Hey da da
2: שבוע, אחרי יותר מ שנות שידור
0: מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. הרכיבה על כלים חשמליים מותרת רק למי בכל רכיבה חובשים כסדה שמוצמד למחזיר אור ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר רלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. הדג נחש חוגגים 25 שנות יצירה
3: במופע מיוחד בקיסריה ומארחים את Infected משרום בלקן קנבית בוקס, פלד ואקו. חמישי, תשע בערב באמפי קיסריה, ובקרוב בגלי צה"ל.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל.